0: Para escuchar más episodios, recibir acceso a memes gratuitos que te ayudarán con tu campaña y tener la oportunidad de generar ingresos con nuestro programa de afiliados, pueden ir a estrategiademocratica.com slash podcast. La invitada de hoy es una amiga mía venezolana que, desde muy joven, ya estaba trabajando en la Asamblea Nacional después de ayudar a la oposición a ganar las elecciones parlamentarias del 2015. Sin embargo, como muchas venezolanas, se vio forzada a emigrar, y ya lleva un par de años aquí en México. En este corto tiempo ya ha ayudado a varios candidatos locales del partido Acción Nacional, el PAN, a ganar sus elecciones, incluyendo alcaldías en Irapuato y Aguascalientes. Estos logros la han llevado a conocer personalmente a algunos de los mayores líderes de ese partido, como el senador Gustavo Madero y el expresidente Felipe Calderón. Querida audiencia, por favor, denle la bienvenida a María de Los Ángeles León. ¿Cómo estás, María? Hola, Martín. Muy bien. ¿Y tú? Bien, bien. Gracias por invitarme a tu podcast. Un gusto un gusto tenerte acá. Me imagino que la audiencia va a aprender mucho de eh, tus experiencias y estoy súper interesado también en aprender un poco más del, del tema de las campañas locales, que creo que... También tenemos a muchos en nuestra audiencia que eh, podrían estar interesados en el tema. Cuéntanos, antes de todo eso, cuéntanos un poco de cómo tú entraste a la política. ¿Cómo te diste cuenta que esto era lo que querías hacer con tu carrera profesional?
1: Fíjate que creo que es demasiado real el dicho que dice, el que lanza hace martillo le caen los clavos. Uh -huh. Yo cuando estaba pequeña le había dicho a mi mamá que quería ser alcalde de mi pueblo, Guatire, que es donde soy, pero como los niños dicen que quieren ser médicos o bomberos, yo... Simplemente lo dije porque era algo que me llamaba la atención. Uh -huh. Pasó el tiempo, estuve en la escuela, entré en la Universidad Central de Venezuela a estudiar historia y yo pensaba hacer simultáneo con psicología, graduarme uh -huh. en las dos carreras y dedicarme a lo privado. Era lo que yo pensaba. Entré uh -huh. en el 2009. En el 2011 me llamó mucho la atención el movimiento estudiantil porque uh -huh. el líder para ese momento era Juan Requesens, hoy diputado preso injustamente, claro. secuestrado por el régimen. Entonces yo me llamaba mucho la atención lo que él representaba y lo que representaba el movimiento estudiantil, intenté acercarme vivo, a la U, que era la plataforma que él tenía en ese momento, y no lo logré,
0: Ajá.
1: busqué por amigos y no hubo forma, yo dije, bueno, el año que viene, en la U se veían elecciones todos los años, bueno, 2012 no hay elecciones, 2013 no hay elecciones, 2014 no hay elecciones, y yo dije, esto no es para mí, porque si ya no se pudo, no se pudo, Empezaron las protestas, la universidad estaba de paro, había muchas cosas que no se podían hacer, entonces yo me sentí como en la necesidad de generar algún cambio de alguna forma. Entonces uh -huh. yo dije: mi escuela era súper chavista, tenía 10 años con un centro de estudiantes chavistas, y yo tenía profesores que eran ministros y altos funcionarios del régimen. Entonces yo decía: ¿Cómo puede ser que en esta crisis todavía esta escuela sea chavista? Junté a algunos amigos y fundé una plancha, pero fue todo a nivel local, o sea, yo decía, uh -huh. quiero transformar la escuela y voy a aportar desde lo que pueda. Una vez ahí, logré entrar a la plataforma del movimiento estudiantil, en el 2015 hubo elecciones, o a de se llama La Plancha, tiene cinco años, llegamos al centro de estudiantes, llegamos al consejo de escuela, destronamos al chavismo después de un montón de tiempo, y ahí yo me di cuenta que eso era lo que quería hacer. Después de ahí salte a Primera Justicia. Yo siempre fui muy caprilista. Uh -huh. Mi mamá lo ama con locura. Entonces yo tuve acercamiento con otros partidos. Con Copey, con Bandera Roja, uh -huh. Acción Democrática, sí, nunca, ¿no? Ajá. Pero sí me, me sonreían un poco más, por ejemplo, Copey. Pero yo, o sea, no sé, mi corazón era aurinegro desde el principio. Entonces, bueno, llegaron las elecciones a la, a la, al Parlamento y el líder político de, del partido en de mi pueblo me dice, ¿sabes uh -huh. qué? El... el jefe de campaña del circuito, necesito un asistente. Era Diego Area Me Ajá. llama y me hace una entrevista. Y él me dice, bueno, esto es lo que necesito. Y yo le dije, pues, ay, como tú eres el circuito y conoces la dinámica, chévere. Yo en ese momento estaba trabajando con Juan Miguel Mateus. Ajá. Y, le, y él se iba de candidato a Carabobo y me iba a llevar a mí a Carabobo. Y yo le dije, mire, yo aspiro a ser alcalde algún día y mi lugar como legítimo o natural de política es Guatire Entonces yo quisiera trabajar pues para conocer, porque yo voy a trabajar en, en Caracas uh -huh. y empecé a trabajar con Diego. Entonces uh -huh. así empezó. Yo no, mi aspiración era ayudar en la campaña y devolverme con Juan Miguel a la fundación del partido. Uh -huh. Yo di mi vida. Porque yo decía, mi compromiso y mi responsabilidad es que ganemos la Asamblea Nacional y ya los de ya cuando los diputados ganen, que hagan lo que tienen que hacer. Pero mi compromiso en este momento es este. O sea, yo no aspiraba ni ser asistente legislativo, ni irme a la Asamblea, nada por el estilo. Yo decía, mi compromiso uh -huh. es que, que gane Venezuela en estas elecciones. Y así, claro. así llegué a la política y así me mantuve. También tuve suerte de conseguir en el camino
0: personas que me ayudaron y me dieron las oportunidades. Pues. Sí, sí. claro así fue. sí. Así es con, con todos, todos tenemos personas que nos han ayudado mucho. Eh, Diego es fenomenal, yo lo conozco de allá de cuando vivía yo en Washington, D.C. Y eh, bueno, cero presión, pero espero que estés escuchando este episodio.
1: Diego, increíble, exiliado, como la
0: mayoría de nosotros. Sí, lamentablemente, sí. Eh, yo de hecho he conocido a más gente dentro de Justicia fuera de Venezuela que, que allá en Venezuela. Eh, pero ojalá y, y tengamos la oportunidad de volver eh, pronto. Bueno, entonces me contaste todo desde tus sueños cuando estabas chiquita hasta eh, que llegaste a trabajar en la Asamblea Nacional, ¿verdad? Cuéntanos un poco de cómo se desarrolló tu papel estando ahí y después por qué decidiste irte de Venezuela, por más obvio que, que sea, y cómo empezaste a trabajar con el, con el Partido de Acción Nacional aquí en México bueno,
1: luego de que ganamos las elecciones en diciembre bueno, todo el mundo se fue a su fiesta, fin de año estábamos en la efervescencia del triunfo y ya, en enero yo vuelvo a mi trabajo con Juan Miguel en la fundación y yo uh -huh. ya me llama Manuel Cadena, también un saludo, no sé si lo conoces él estuvo coordinando el equipo de Rafael, estuvo también en la campaña uh -huh. y me llama un día y me dice nos podemos ver en el comando, en el comando de Capri el que era el comando Simón Bolívar y yo uh -huh. le dije, sí, claro, yo voy y me dice: Mira, sabes qué? nosotros nos dimos cuenta que trabajaste mucho en la campaña, que le echaste muchas ganas y necesitamos a alguien como tú dentro del equipo. Rafael necesita dos asistentes, tenemos a uno y nos falta el, el más administrativo entonces, y el, el que maneja más los temas políticos. Entonces queremos saber si tú quieres formar parte. Pues yo, yo no lo podía creer porque yo decía: Yo tenía un compañero que quería ser asistente, ¿no? yo lo veía que iba detrás de Adrián, para donde uh -huh. iba Adrián iba vaya, Claro. Adriana era mucho más famosa porque había sido ya en dos ocasiones encargada de la gobernación y yeah. había acompañado a Capriles todo el tiempo de gestión. Rafael lo conocían, pero él había trabajado más tras bastidores, entonces no era tan famoso. Claro. Entonces, obviamente, yo me acuerdo que cuando iba a Rafael no le gustaba que fueran los dos candidatos a la vez, porque obviamente la gente tendía a irse más a Adriana porque la conocía. O sea, sí, hicimos sí. un trabajo muy, muy grande para, que, para posicionar a Rafa en ese momento. Entonces, yo nunca me imaginé, que estaban viendo lo que yo estaba haciendo. Porque Ajá. como te digo, yo estaba trabajando porque quería que las cosas funcionaran, no para que me vieran ni para, ni para lucir. Entonces le, dijo, le digo a Manuel que claro que sí. Y, el, y en enero fuimos a, a la toma de protesta de la asamblea, que fue la gran marcha hacia, hacia el palacio. E inicié mis gestiones en, en la asamblea nacional. Ahí trabajé con Francisco Garrido en la campaña, que también lo conoce, que está también en DC Ajá. Y... Empezamos en, en la asamblea muy emocionados, ¿no? yo estaba en la, en la comisión de finanzas con Rafa y, y todo era emoción, ¿no? la gente, los periodistas, todo el mundo sentía es, esa esperanza de que las cosas iban a empezar a transformarse en lo sucesivo, se presenta la opción del referéndum revocatorio a Maduro, Capriles uh -huh. hace el llamado, empezamos el tema de la recolección de firmas y todo lo que sucedió en, en ese tiempo y conforme pasaban los meses en la Asamblea Nacional, tú ellas como la cosa iba bajando, ¿no? Uh -huh. eh, la gente ya no estaba tan emocionada. La, la primera ley que aprobó la Asamblea Nacional fue la del, la del Banco Central de Venezuela, uh -huh. que la sacó Rafael, o sea, que era mi diputado. Entonces fue como, ¿sabes? como Había, había mucha emoción. Uh -huh. Luego las leyes no pasan, empiezan, empiezan a hablar de que iban a convocar una Asamblea Nacional Constituyente, nos ponen todas estas trabas para para el tema del revocatorio, y yo siempre he sido una mujer de partido, o sea, a mí siempre me ha gustado, me gustado trabajar en la asamblea, en la fundación, pero siempre me ha gustado aportar al partido, uh -huh. entonces en el momento del referéndum, Viviana Lucas y enson Ferrer, que están organizando gran parte de la logística, me, me mandan como comisionada a Cogedes, prestada por Rafael, para coordinar desde, desde la nacional, el tema del, del referéndum, una noche antes, yo estaba haciendo la maleta, para irme a Cogedes, a uh -huh. eso, y sale tibisay y dice que no hay referéndum revocatorio. Yo en ese día entendí que ya no íbamos a ganar nada más, o sea que ya por, ya por la vía democrática no iba a funcionar, que el último gran triunfo que habíamos tenido y que habían permitido era el de la Asamblea Nacional, que fuera eso ya no se iba a hacer más nada. Entonces yo tengo un amigo que me dijo una vez, en esta lucha, cuando yo le decía que iba a marchar, en esta lucha no sirves ni muerta ni presa, así que cuídate, ¿no? se llevaron presos a los Morochos Sánchez, y se empezaron a perseguir un montón de gente, allanaron voluntad popular, le desme, etc. Entonces yo ahí entendí que no era el momento, ¿no? Entonces que, que era necesario un respiro, intentar otras cosas y en algún momento íbamos a poder volver a, a, a Venezuela. pues Entonces ahí decido venirme a México. Y yo al principio, yo conocía gente del PAN porque es un partido aliado al nuestro, pero no tenía ningún contacto específico de que yo llegara aquí con algún empleo o trabajara en algún lugar yo llegué aquí, empecé en lo privado, como hace todo un migrante. Si no consigues en lo, que te, en lo que eres, en tu profesión, pues ahí ves cómo haces hasta que lo logras. Uh
0: -huh.
1: Estuve ocho meses trabajando. Yo llegué aquí en el 2017, en septiembre del 2017, y yo sabía que el año siguiente habían elecciones. Uh
0: -huh. Entonces
1: yo dije, en elecciones siempre hacen falta mano. Nadie sobra. Si queda algún lugar, ahí yo me voy a acomodar. Pasaban los meses y yo no lo lograba, ¿no? Pasaba uh -huh. y pasaba el tiempo. En mayo me escribe un compañero del partido, uno estuvo mucho tiempo en PJ y yo lo conocí aquí en México y entonces me llama y me dice, hace falta una persona en la campaña de Irapuato a uh -huh. ver si quieres ir, y obviamente, y así fue que inicié en el PAN yo no trabajo en el PAN, nunca trabajé en el PAN directamente yo trabajaba en una consultora privada que el PAN contrataba para hacerle la estrategia comunicacional uh -huh. y así trabajé para Ricardo Ortiz, que es el, el actual alcalde de Irapuato que iba a su primera reelección, a su segunda uh -huh. reelección consecutiva y, este, y luego me quedé con ellos, trabajé en la en, en una campaña interna del PAN y finalmente en Aguascalientes. Así Ajá. fue que llegué al PAN acá en México. Ah, buenísimo.
0: ¿Cómo se llama esta consultora en la que trabajaste?
1: Mercamorfosis, se llama MKF. Oh, sí. sí, mi jefe se llamaba Marcos y Fuentes, un gran consultor. Okay. Y aprendí mucho de él, por cierto.
0: <risa> eh, buenísimo, buenísimo. Bueno, entonces, fue con esta consultora que trabajaste en distintas campañas, aquí en México, con el PAN, y... Bueno, trabajando estas campañas municipales, ¿cuáles dirías tú que son las mayores diferencias entre la comunicación de una campaña nacional versus la comunicación de una campaña municipal? Obviamente, ahí tienes una audiencia distinta, ¿verdad? Pero, ¿cuáles dirías tú que son las cosas que más te resaltan como, bueno, como algo que debes hacer distinto si estás trabajando una campaña municipal?
1: Yo creo que lo más importante... La verdad, yo no he estado en una campaña nacional fuera de la, de la Asamblea Nacional, pero yo creo que lo importante de una campaña nacional es la, la segmentación y la microsegmentación. Uh -huh. Obviamente es mucho más fácil hablarle a una localidad, uh -huh. porque como alcalde o como candidato a alcalde conoces cada calle, cada bache, cada uh -huh. hospital que nos ha construido, ¿no? Entonces es mucho más fácil hablar de la particularidad. Cuando estás en una campaña nacional, te toca hablar de otros temas que abarquen a muchas más personas, pero yo creo que la clave está siempre en cualquier campaña, no importa a qué nivel esté, la opinión pública, uh -huh. las encuestas, los focus groups, qué quiere la gente escuchar, qué uh -huh. quiere la gente que le diga, ¿Qué es lo que es, cuál es el problema al que te estás enfrentando. Yo creo que con, sabiendo eso puedes diseñar una campaña desde un movimiento estudiantil, porque yo cuando, cuando fundé mi, mi plancha, yo no Ajá. sabía nada de política. Yo, era puro sentido común. Y yo me di cuenta que trabajando con mi jefe, obviamente aprendí muchas cosas, pero había muchas cosas que él me decía que ya yo había deducido en el momento en el que hice la plancha. Ajá. Entonces, yo creo que no importa el nivel de la campaña si Ajá. conoces a tu electorado. ¿Y qué es lo que vas a decir? Y puedes diseñar una estrategia de comunicación adaptada a lo que estás viendo en las cifras, vas a tener éxito en cualquier campaña en la que estés.
0: Claro. Claro, por supuesto. Eh, en campañas nacionales vemos tal vez a veces mensajes un poco más abstractos, ¿no? digamos eh, esta idea del cambio que es tan popular, eh, que uno quiere el cambio, quiere el cambio, eh, etc. ¿Tú dirías que un mensaje central, una, eh, un lema de una campaña a nivel municipal... ¿Puede ejecutarse de la misma forma o tú crees que más allá del de posicionamiento político al nivel local la gente busca datos más específicos de alguna campaña de comunicación? Fíjate que me pasó algo
1: muy extraño en esta campaña que me hizo entender muchas cosas. So, justo por eso que dices el cambio. Ajá. Nosotros estábamos, es, nuestro contrincante tenía un mensaje de campaña que Ajá. yo decía o este señor no está leyendo los números Ajá. o su consultor le, o sea, le tiene rabia o sea, porque él está jugando para nosotros Ajá. El, la, la alcaldesa en ese momento de la campaña tenía siete puntos de aceptación o sea, uh -huh. la gente estaba contenta con la alcaldesa uh -huh. tú lo preguntabas y la gente te decía eso, en los focus group la gente la reconocía, identificaba su trabajo decía, si ella no está al 100% del tiempo trabajando para la gente, por lo menos el 90%. Es una mujer cercana, no lleva escoltas. O sea, la gente la amaba. Uh -huh. Entonces, tú en un, en un contexto como ese, en donde uh -huh. la gente no está harta, tú no puedes hablar de cambio profundo. Porque tú me vas a decir, ¿vamos a hacer un cambio? ¿Un cambio de qué? ¿Cómo para uh -huh. qué? ¿No? O sea, obviamente, una cosa que decía mi jefe, tú no le puedes decir a la gente, no cambies, vamos a seguir como estamos. Obviamente, la gente siempre quiere mejorar. Pero tú no puedes hablar de cambio profundo cuando tú tienes una calidad de vida decente en comparación a, otras, a otros lugares, entonces él hablaba, atacaba a Tere de una manera increíble y la gente era quien salía en defensa de la alcaldesa, la alcaldesa ni siquiera tenía que decir nada porque la uh -huh. gente ya la defendía, entonces yo uh -huh. creo que, vuelvo, el, lo, el centro del diseño de un buen mensaje de campaña es atender a las cifras, si tú estás viendo que tu candidata en contra tiene unos números buenos, tú tienes que ofrecer esperanza, mejorías, pero no cambio. Uh -huh. El cambio no siempre es la respuesta. O sea, si tú vas a una charla de política, te van a decir algo muy sencillo. Si eres oposición, tienes que hablar de cambio. Si eres uh -huh. gobierno, tienes que hablar de continuidad. No es verdad, no sí. siempre es así. Cada campaña tiene su particularidad y por eso es importante estudiar, por eso es importante saber a quiénes estás hablando y segmentar. Creo que es la clave, de, de por,
0: insisto, de cualquier campaña en cualquier nivel. Sí, completamente, completamente. Y además que, bueno, imagino que hay muchos candidatos como un candidato de Morena, verdad, llegan y traen el mismo mensaje que se está usando en el resto de la nación y piensan que les va a funcionar, ¿no? Y, y verdaderamente también hay muchos, muchos candidatos que piensan que pueden hacer este trabajo sin ningún tipo de investigación por detrás, que todo es solamente instinto y que... Eh, bueno, eventualmente terminan perjudicándose más que beneficiándose de esa estrategia.
1: O el gran problema también es adoptar modelos que funcionaron en uh -huh. alguna campaña exitosa uh -huh. y aplicarlos a una campaña diferente. Por ejemplo, yo puedo tener una estrategia de campaña que me funcione muy bien en algún lugar y gane por mucho, pero porque haya había una realidad. Si yo creo que esa misma campaña, porque me funcionó en este lugar, me va a funcionar exactamente igual en otro lugar, lo estoy haciendo mal, uh -huh. definitivamente.
0: Claro, claro. Bueno, seguimos hablando de la coyuntura actual aquí en México. ¿Tú crees que es posible para algunos líderes que están, haciendo, que están haciéndole oposición a Andrés Manuel, ¿tú crees que es posible para ellos eh, ganar sus próximas campañas? ¿O crees que el sistema ahorita está más que nada dominado por Morena? Como vemos, Andrés Manuel tiene eh, altos números de... Eh, aprobación, aunque si sí hayan estado bajando recientemente, ¿no? Eh, ¿Cómo lo ves tú en términos analíticos?
1: Pues mira, que Andrés Manuel baje en su popularidad es normal uh -huh. en cualquier presidente, ¿no? Tú empiezas uh -huh. con, con unas expectativas y a medida que vas trabajando, va bajando pero de manera natural, no uh -huh. necesariamente porque seas bueno o no, sino otra cosa que yo aprendí en política y lo escuché de Juan Requesens en recuerdo en el 2015, él decía como político tienes que tomar decisiones uh -huh. y las decisiones no le gustan a todo el mundo, entonces en esos momentos puedes tener altos y bajos en aceptación, pero tú tienes que tomar decisiones y para eso te eligieron, entonces no, no, no sé si depende de que seas bueno o no lo que está pasando en este momento, o sea, se verá más adelante sin embargo, a pesar de que el fenómeno de Morena es avasallador uh -huh. y pareciera que arrastrara como, como tormenta, han habido casos de éxitos que demuestran que si eres un buen candidato y tienes una buena campaña, es posible, es posible que lo logres a pesar de eso. Uh -huh. Y un ejemplo es esta campaña que se acaba de ganar en Aguascalientes, o sea, ganó el PAN y está Andrés Manuel todavía, con un, unos índices de popularidad muy grandes. Obviamente, uh -huh. arrasaron en casi todos los lugares donde hubo elecciones este año, pero hay esos, esos lugares que te dicen que sí se puede. Uh -huh. Si tienes una buena comunicación, si tienes un buen gobierno, ella iba a su segundo mandato. Su gestión fue su mejor campaña. Uh -huh. Entonces, eso también es un tema importante, ¿no? Si eres uh -huh. una persona que la gente cree en ti, que te puede dar el voto de confianza, entonces sí se puede combatir. Pero claro, si vienes con malas mañas, con cosas que no se hacen bien, la gente no... Uh -huh. no te va a dar el voto. Entonces yo creo que depende más de, de lo que puedas generar tú como político y lo que puedas hacer en la
0: comunicación. Claro, por supuesto, por supuesto. ¿Tú crees que a ese nivel, digamos sobre todo a nivel local, hayan candidatos que puedan deslindarse un poco de la imagen de sus partidos cuando esa imagen no los beneficia? Digamos, por ejemplo, el PRI, que vemos que en estos momentos está por el suelo en términos de, de popularidad, ¿Tú crees que aún así, digamos, si tú eres un candidato local y estás eh, asociado con uno de esos partidos tradicionales, puedes crear un, una imagen que le haga pensar a la gente que tú eres diferente a lo que han visto en tu partido? Eso
1: depende. Y el uh -huh. mejor ejemplo es Henry Ramos Alú, Acción Democrática, Venezuela, Ajá. en el 2015. Ajá. O sea, Acción Democrática estaba por el piso. Ajá. Una, o sea, la gente no quería saber nada de eso. Chávez quería freír sus cabezas en aceite. Tenía... O sea, casi todos los problemas que teníamos de la política que hizo llegar a Chávez al poder... Uh -huh. Se llamaba Acción Democrática. Uh -huh. Y en el 2016, cuando Henry Ramos asume la presidencia de la Asamblea Nacional, era un rockstar. ¿no? Uh -huh. Entonces, el partido se afecta. Uh -huh. Hay momentos en el que el candidato no es suficientemente bueno... O no tiene una historia suficientemente buena que contar para decir... Yo estoy en este partido porque fue el que me abrió las puertas y, el, y es en el que he militado toda la vida, pero estas son mis convicciones, uh -huh. eso ayudaría. Pero hay, hay candidatos de ciertos partidos que tienen un historial político que se parece al partido. Uh -huh. Entonces ahí tú dices, no hay manera, uh -huh. pero hay personas que hacen la diferencia. Uh -huh. Entonces yo creo que sí afecta la, la figura del partido, pero el candidato pudiera hacer la diferencia si es muy buen, si es muy buen candidato. Hay grandes candidatos que han perdido por, su, por culpa de su partido y hay grandes partidos que han perdido por culpa de sus candidatos. Sí. Entonces yo creo que es un poco la sinergia entre las
0: dos cosas. pues Claro, sí, completamente, completamente. Cambiando de tema un poco más a tu, a tu vida profesional, ¿cuáles han sido los mayores retos que has enfrentado como una joven y una mujer con tanta influencia política?
1: Si supieras que en Venezuela, yo creo que por eso es que soy tan justiciera Ajá. Y voy a seguir sirviendo mi partido hasta que pueda, es que en Venezuela tuve grandes oportunidades, ¿no? Y yo me relacioné mucho con mujeres en la política. Mi Ajá. primera jefa fue Vanessa Sánchez, que está aquí en México también. Ajá. Y ella me dio grandes oportunidades. También conocí a Paula Bautista, una mujer política también. Viviana Lucas, mujer política. Entonces, no abundamos, es verdad, pero en Venezuela siempre tuve la oportunidad. O sea, yo me acuerdo una, cuando Viviana me llama un día y me dice, vamos a reunirnos, ¿Qué, ¿qué estás haciendo ahorita? Y yo le dije, no, pues ahorita solamente estoy en la asamblea con Rafa, no estoy haciendo nada en el partido. Y me dice, bueno, vamos a vernos en, en, el, en la sede mañana. Bueno, me fui a ver con ella y me dijo, ¿qué quieres hacer tú? ¿Cuál es tu aspiración política? Y yo le digo, mi aspiración política es ser alcalde, ha sido hoy y va a ser siempre. Y ella me dice, yo no te puedo prometer que si te vienes a la Secretaría de Organización, vas a ser alcalde. Pero vas a tener un lugar en donde te puedas proyectar, tal vez, para lograr lo que quieres lograr. Entonces, yo me fui a trabajar a la Secretaría de Organización. No, me, no, es, que te promet, no es que me prometió nada. No es que me apadrinó. Sino que me dijo, aquí hay una, una oportunidad uh -huh. que si la sabes aprovechar, te va a servir. Entonces, la verdad es que yo siempre tuve muchísimas oportunidades en, en Venezuela... Y cuando llegué aquí a México, también me pasó algo particular luego de que pasaron las elecciones, una vez mi jefe me dice, viene un alcalde, nos vamos a reunir con él, entonces para que vayas, eh, vamos a estar arriba en el comedor. Yo le dije, está bien, yo, yo subo. Subí al comedor y en la mesa habían solo hombres y estaba yo. Había una mujer más, pero era la esposa de uno de los que estaban sentados ahí. O sea, la única que estaba por trabajo, porque sabía lo que estaban hablando, porque estaba hablando con el alcalde sobre los proyectos que venían, era yo. Entonces yo creo que la política en este momento no está cerrando las puertas a las mujeres por ser mujer per se, ¿no? Como Shirley, una vez Shirley Bargani, la periodista estaba venezolana, una vez hace un post el Día de la Mujer y dice, yo he llegado donde he llegado por ser capaz y no por ser mujer. Entonces yo sí creo que hay todavía muchas cosas por las que pelear para que te tomen en cuenta siendo joven, tienes 25, 27 años, ¿qué vas a saber no? Y aparte mujer. Uh -huh. Pero si tú demuestras se abren las oportunidades, entonces, y me pasó luego en Aguascalientes, una vez, la alcaldesa nos llama para una reunión, y yo, bueno, voy, voy con una compañera, nos sentamos en la mesa, hablamos lo que íbamos a hablar, y, y quedamos discutiendo otros temas, ¿eh? banalidades, y me acuerdo que yo le digo a la alcaldesa, esta es la primera vez que estoy en una mesa donde hay más mujeres que hombres, éramos seis mujeres y eran dos hombres, claro, mujer, confía en las mujeres, y, claro. pues, entonces sí hay una transformación, o sea, sí hay un uh -huh. espacio, sí hay una oportunidad, Mujer política como pocas, la alcaldesa de Aguascalientes. Entonces, cuando eres capaz, hay oportunidad en uh -huh. todos los ámbitos, ¿no? Sé que hay muchas luchas que hay que tener, ¿no? Sí. Que, que de verdad nos cuesta el doble. Pero sí se puede y si sí he tenido la oportunidad, entonces no me puedo quejar. Yo no
0: me puedo quejar. Eso es un mensaje bastante esperanzador para todas las mujeres en nuestra audiencia, ¿no? ¿Cuáles son los peores consejos políticos que has escuchado en tu carrera? Tal vez no... Consejos para tu carrera per se, tal vez consejos para otros candidatos, como, como tú lo veas.
1: Yo estuve, estuve pensando en eso, pero la verdad es que yo no, no he escuchado hasta ahora un consejo que yo diga, esto va a salir mal, ¿no? Por lo, por lo menos con la gente con la que he trabajado. Solamente una vez en pasó en la asamblea estábamos en una reunión, estábamos discutiendo una ley uno de los diputados estaba presentando la propuesta de ley al presidente de la, de, de la comisión en ese momento y me acuerdo que había uno de los artículos que no ponía traba para el Ejecutivo desde la Asamblea Nacional, por ejemplo. Ajá. Para aprobar el presupuesto nacional, el Ejecutivo lo presenta a la Asamblea y la Asamblea lo aprueba en sesión. Entonces, había uno de los artículos de esa ley que se estaba discutiendo que no tenía esa traba. Entonces me acuerdo que el, el diputado que está revisando la, la ley le dice al otro, le dice, hay que cambiar este artículo y poner esto, el candado de la Asamblea Nacional. Y él le responde, ¿para qué? Si nosotros vamos a hacer gobierno. Y él le dice, no podemos hacer una ley a nuestra medida, uh -huh. contando que nosotros vamos a hacer gobierno. Uh -huh. Porque serán gobierno ustedes, pero yo seguiré siendo diputado mucho tiempo más y por aquí tienen que pasar las leyes. Entonces, ese día fue como uno de los días que escuché algo que no haría, o sea, sí. y, y yo, yo sentí pena ajena, ¿no? por el diputado que dijo una barbaridad como esa entonces creo que ha sido lo único que he escuchado así negativo pero hasta ahora no te podría decir que escuché un mal consejo que yo, mm. diga, que yo diga,
0: esto no, no va a funcionar <risa> por ahora Ok, y bueno, por el otro lado ¿cuál es el mejor consejo político que alguna vez has escuchado o que tú misma has dado?
1: Hasta ahora mi consejo favorito o que me hizo también caer en cuenta de muchas cosas, me lo dio Diego.
0: Ajá.
1: Resulta que yo estaba eh, encargada de pagar a la avanzada, ¿no? cuando, cuando estábamos haciendo la campaña. Y entonces, obviamente, yo manejaba ciertas cantidades de dinero, y yo me acuerdo que él me decía, obviamente nosotros estábamos en la oficina de activismo, y administración era el que nos daba el dinero que nos correspondía para esa área. Y él me decía, María, tú estás muy joven, para... Dañarte tu carrera por problemas de dinero. Bolívar que a ti te den, Bolívar que tú anotas y cuando tú pagues le dices a la persona que te firme cuánto le estás pagando. Y una vez tú termines de pagar, le entregas al de administración cómo tú administraste ese dinero. Porque no está bien que te trunques la carrera tan joven. Era la primera vez que yo lo hacía, no es que yo, no, yo había hecho algo malo Ajá. y él me estaba regañando, ¿no? Ese fue claro, su consejo, claro. porque Diego también tiene su forma, no, sí, no, sí, no sé si lo has, sí, lo has conocido sí, en totalmente,
0: totalmente
1: Pero ese es un consejo que a mí me acompaña Ajá. hasta hoy y que me alegra porque me hacía saber la calidad de personas con las que yo estaba trabajando, ¿no? O sea, claro. porque la gente habla mucho de la política, Ajá. que es sucia, que la gente es corrupta, pero yo la verdad he tenido tanta suerte de cruzarme con tanta gente buena, sobre todo en mi partido, Sí. Hay, hay de todo, ¿no? En la viña del señor hay de todo. Pero la verdad yo he tenido la suerte de coincidir con gente honesta y, y buenos políticos, sinceramente, que hacen política con P mayúscula. Claro. Ese creo que hasta ahora ha sido el
0: mejor consejo que he recibido. La transparencia y la honestidad. Pues sí. Sí, sumamente importantes para generar una reputación profesional con confianza. Bueno, hablemos de libros. Esta es una pregunta que le hago a, a muchos de mis invitados. Creo que es porque nos dice un poco más sobre la persona que, que estamos entrevistando. Eh, ¿Cuál es el libro que más ha formado tu modo de operar en la vida?
1: Yo la verdad he leído muchos libros que me han ayudado. Uh -huh. Pero hay uno que leí en un momento de mi vida que me hizo cambiar muchas cosas en las que yo pensaba, en las que yo creía, y no sé si me lo vas a creer, pero se llama, no es cuestión de leche, es cuestión de actitud, de Carlos Saúl Rodríguez, que fue en Ajá. su momento el psicólogo de la vino tinto, cuando yo leí ese libro, entendí de qué iba la vida, no de cierta forma, que se trata de la forma en que tú trabajas, y de la actitud que tienes hacia la vida para conseguir las cosas, Ajá. y lo supe el día que me ofrecieron el cargo a la asamblea nacional, Ajá. porque fue mi actitud, fue la manera en que yo trabajé, fue mi entrega al trabajo lo claro. que hizo que otras personas se dieran cuenta de lo que yo estaba haciendo no fue suerte, sí. o sea, a mí Manuel no me llamó por suerte, a mí Rafael no me escogió por suerte sino por las cosas que yo había hecho entregada a lo que yo creía entonces Ajá. ese libro para mí hasta el día de hoy es, es como, yo estuve evangelizando con ese libro como testigo Ajá por un montón de partes. A todos mis amigos les decía, si no las leí, por favor, léelo, porque me encantó. Ya ahora, obviamente, si yo vuelvo a leer ese libro, no, uh -huh. no causaría el mismo impacto porque he leído otras cosas en el camino. Pero en ese momento de mi vida que había nacido, no sé, hace seis años, eh, fue determinante.
0: Claro, claro, claro. Y buen libro para to todos en nuestra audiencia que están comenzando sus carreras, eh, ya sea en la política, como... como líderes públicos, figuras públicas o en la consultoría política que tenemos mucha gente que también nos escucha por ahí bueno, ya estamos eh, a punto de concluir muchas gracias por tu tiempo se te aprecia bastante si pudieras comunicarles un mensaje específico a todos los ciudadanos de Venezuela eh, ¿cuál sería?
1: bueno yo creo que a los venezolanos nos ha tocado vivir un momento difícil ¿no? Uh
0: -huh.
1: es tan difícil migrar como quedarse, ¿no? uh -huh. Y cada quien tiene la capacidad de hacer alguna de las dos cosas. O sea, yo estoy acá y ha sido duro, tengo dos años que no veo a mi familia, pero ha sido lo que yo he elegido y en lo que me quiero quedar. O sea, yo no, yo no tengo pensado volver a Venezuela pronto. Pero tengo amigos que han salido y se han devuelto. Y no los culpo, porque a ellos les va mejor sorteando allá. A mí uh -huh. me va mejor sorteando aquí. Entonces yo creo que el mayor consejo que yo le puedo dar a la gente es que identifiquen realmente dónde está su lugar. Uh -huh. Porque no necesariamente migrar es la solución para todos. Si no, es, o sea, si no puedo yo migrar porque no me voy a sentir bien, porque no me voy a desarrollar bien, es mejor que te quedes. Yo tengo amigos haciendo cosas increíbles en Venezuela, uh -huh. sufriendo. Y yo estoy aquí haciendo cosas también increíbles y también estoy sufriendo. Entonces mi consejo es que se desarrollen profesionalmente espiritualmente en el lugar donde lo puedan hacer y que en algún momento cuando nos podamos reencontrar todo el mundo ponga el grano de arena de lo que pudo construir porque estamos fortaleciéndonos tanto los que están adentro uh -huh. como los que estamos afuera uh -huh. entonces que tomen la decisión convencidos no porque todo el mundo esté migrando no porque todos mis primos y mis amigos migraron Esta me toca a mí migrar también, no necesariamente uh -huh. porque entonces la frustración es mayor cuando te das cuenta que afuera no puedes porque yo siento que he podido, pero a veces tú dices, ah, quisiera estar allá, ¿no? O sea, quisiera estar haciendo lo que quiero hacer, quisiera estar trabajando para mi país. Yo decía, cuando salí de Venezuela, yo te digo, entré a política, no porque yo realmente quería... Mi interés de ser alcaldesa no era ser alcaldesa por el poder de ser alcaldesa, sino sí, la sí. posibilidad de transformar el lugar donde se movía mi familia, que todas de Guatire uh -huh. y mis amigos. Y decía, yo quiero una vida mejor para todos los que, los que me rodean. Claro. Y cuando entré a la política nacional, yo decía, yo quiero una vida mejor para todos los venezolanos. Entonces, mi intención era transformar la vida de la gente que yo conocía. Entonces, yo decía, cuando me iba al país, yo dije, ¿y allá ya, ya qué? ¿No? Porque uh -huh. yo no soy de allá, esa no es mi gente. Pero yo decía, siempre que puedes hacer el bien, no importa quién sea, ¿no? ya es un tema de humanidad lo tienes que hacer. Entonces, por eso es que estoy aquí, por eso lo he podido aguantar. Pero el que no pueda, que no. Entonces, mi consejo es que donde estés, estés convencido que es el lugar donde debes estar, por lo menos en
0: ese momento. Claro, completamente, completamente. Yo espero con anticipación el momento en el que todos los venezolanos podamos dar un granito de arena para sí. lograr que las cosas cambien, ¿no? Eh, tanto los de afuera como los que se han quedado. Y bueno, esperemos que algún día podamos volver sin ningún temor a, a nuestro país.
1: Y como te digo, yo desde aquí, en lo que puedo ayudar, ayudo. Si uh -huh. puedo ayudar a mi partido, yo a mi partido. Si puedo ayudar a mi familia, yo a mi familia, a mis amigos. Lo que pueda hacer, hasta que podamos llegar otra vez al piso donde nos vio nacer.
0: Claro. Fuera de eso. Bueno, muchísimas gracias <risa> María de Los Ángeles León. Por estar aquí en este episodio con nosotros. Si ustedes en la audiencia eh, están interesados en entrar en contacto, ya sea conmigo o con María, pueden escribirme a través de mi website estrategiademocratica.com. Y eh, pueden seguirte en las redes sociales. Sí, claro. Ajá. Bueno, pues en Instagram, porque Ajá. Twitter
1: no, no es lo mío.
0: Vale. <risa>
1: Pero es Mari Ajá. con Y A L N.
0: Perfecto. Me. arroba mari a -L n en instagram. En instagram. Uh -huh. Muchas gracias Mari, espero que todos tengan un buen día.